0: zur KGST KommunalwG. Für unseren Podcast treffen wir uns regelmäßig mit interessanten Menschen und diskutieren über alle Themen rund um die digitale Kommune. Mein Name ist Katrin Seiter und ich freue mich sehr, heute noch zwei weitere Gäste auf unserer virtuellen grünen Couch bzw. unserem virtuellen grünen Sofa begrüßen zu dürfen. Liebe Gudrun, liebe Katrin, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Und bevor wir gleich mehr zum Thema New Work sagen, würde ich euch bitten, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt, weil das könnt ihr, glaube ich, deutlich besser als ich. Katrin, magst du einfach mal starten?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Katrin. Mein Name ist Katrin Knorr. Ich bin heimisch in der Kreisverwaltung Soest und dort in der Personalentwicklung tätig und habe so ein ganz buntes Potpourri an Aufgaben, die ich betreue, von der Auswahl Auszubildender bis hin zu Digitalisierungsthemen, die ich bei uns äh, in der Abteilung, aber auch für die ganze Verwaltung so ein bisschen steuere und auch in Projekten umsetze und ganz aktuell mit dem Thema, mit dem wir uns heute auch befassen möchten.
0: Danke dir. Gudrun, magst also, du direkt anschließen? Genau.
2: Ja, auch ein Hallo von mir in dieser Runde. Ganz lieben Dank an euch beide, Katrins. Ja, ich bin Gudrun Burhorn, sehr, sehr lange schon in der KGST-Referentin für ganz unterschiedliche Themen. Und ich bin heute dabei, weil ich glaube, das Thema New Work in die KGST gebracht habe, als ich vor ein paar Jahren mal eine Fortbildung gemacht hatte, und ja, das Thema so spannend und schillernd war, dass ich dachte, damit müssen wir uns eigentlich auch beschäftigen. Und besonders verbindet mich eigentlich mit diesem Thema die Frage nach dem Sinn von Arbeit, was die Menschen antreibt, was sie motiviert und was sie unglaublich auch an den Arbeitgeber binden kann.
0: Danke dir, danke euch. Ja, und ihr habt gerade schon gehört, New Work ist heute unser Thema und ähm, wir als KGST haben uns im vergangenen Jahr ganz intensiv ähm, damit beschäftigt und ähm, es gab eine Arbeitsgruppe, die interdisziplinär besetzt war ähm, und Ergebnis ist auch einer unserer KGST-Berichte, also da schon mal vorab äh, der Hinweis, wer nach dem Podcast noch mehr Lust hat auf New Work, der darf gerne in unseren Bericht New Work in Kommunen reingucken, dazu geben wir später aber noch Hinweise. und um mit New Work ein wenig anzufangen, steigen wir doch einfach mal direkt ein. Und mein, ich würde euch gerne mal beide fragen, vielleicht auch hier, Katrin, an dich zunächst. Was hast du denn zuletzt zu New Work gehört, wo du einfach so herzlich lachen musstest?
1: Das führt mich gleich zum KGST-Forum, das wir im Oktober auch gemeinsam bestritten haben. Da gab es vor unserem Vortrag zum Thema New Work einen sehr unterhaltsamen Vortrag und da vor allem die Kollegen aus Kerkrade, die uns da in die äh, neue Arbeitswelt in, bei unseren niederländischen Nachbarn geführt haben. Das fand ich einfach total erfrischend, wie man so den Blick äh, auf die Nachbarn werfen kann, die vor 20 Jahren schon in das Thema eingestiegen sind und so ein paar Anekdoten auch einfach liefern können. So als kleines Beispiel mal die Vorzimmerdamen, die in einen Pool überführt wurden und dann nach kurzer Zeit aber wieder allen Führungskräften zur Verfügung stehen. Das fand ich unglaublich lustig. Und vielleicht auch nochmal ein Tipp für den einen oder anderen Hörer, Hörerin, da einfach mal den Blick auf die KGST-Webseite werfen. Die Aufzeichnung gibt es dort.
0: Ja, New Work, wir sehen, ist nicht unbedingt new, also nichts ähm, Neues. Aber ähm, und vielleicht auch an dich die Frage, was hast du denn als letztes gehört, bei dem du sehr herzlich lachen musstest?
2: Du ich schon fast lachen. Äh, Katrin, als du das gerade vom Forum erzählt hast, das war wirklich auch sehr sehr schmunzelnswert und ich glaube mit den Beispielen, die Anekdoten, die du gerade beschreibst, haben nochmal deutlich gemacht, was das Leben so bietet. Deswegen toller Hinweis nochmal auf die Aufzeichnung. Ja, ich habe sehr, sehr gelacht, als ich vor kurzem noch jemanden getroffen habe in der Verwaltung, der sagte, Mensch, New Work, äh, habt ihr euch da eigentlich vertan? Das heißt doch eigentlich New York. Ich gesagt, nee, wir meinen schon New Work und habe dann noch die Gegenfrage gestellt, was New York denn mit der Verwaltung zu tun hat, ähm, konnte mir aber nicht so richtig beantwortet werden. Also ich glaube, die Begriffe sind für Verwaltung noch nicht so ganz klar.
0: Wo wir ja auch beim Thema wären, weil wir wollen heute auch mit unserem Podcast ein wenig Klarheit ähm, ja, ins Dickicht bringen. Und ähm, ich habe neulich eine spannende Frage ähm, gehört, als ich den Podcast Unboxing, Unboxing Agile gehört habe. Und ähm, die haben zum Thema Agilität ähm, was gemacht und die Frage gestellt, wie würdest du Agilität deiner Oma erklären? Und ich fand das irgendwie ähm, eine tolle Frage, die sich auch, um ähm, ja, unseren Zuhörern und Zuhörern New Work näher zu bringen, anbietet und ähm, Gudrun, wie würdest du der New Work deiner Oma erklären? Was bedeutet New Work?
2: Also die Frage hat mich schon im Vorfeld echt richtig in Wallung gebracht, also du sagst, die Frage finde ich super, Bereite dich doch mal ein bisschen vor. Und äh, weil ich daran gedacht habe, Mensch, wenn, wenn mich jetzt einer fragt, wie erkläre ich New York, New York, nein, New Work, <lacht> äh, dann ist das schon... Ja, wirklich auch schwierig mit einfachen Worten zu tun. Und ich bin dann drauf gekommen, dass für mich die Oma eigentlich aus so einer Generation kommt, ähm, ich sag mal so um den Krieg, im Krieg, vor dem Krieg, kurz davor geboren. Und ähm, als die so in, ich sag mal, jung waren, äh, war für die, glaube ich, nur ein Ding quasi relevant, nämlich Deutschland aufzubauen, das Thema Trümmerfrauen, also die, die Frauen, die Deutschland dann wieder wirklich zu groß haben werden lassen und ich glaube, ich würde meiner Oma vier Fragen stellen. Ich würde einmal fragen, ähm, was, für was würdest du dich entscheiden, was du beruflich machst, wenn du es dir wirklich aussuchen könntest? Weil damals gab es ja eigentlich nichts außer Aufbau. Und äh, sie zu fragen, Mensch, wo sind deine Interessen? Wo hättest du wirklich Lust drauf? Was würde dich begeistern? Das wäre so eine Frage. Die zweite Frage wäre... Ähm, Du, wolltest du denn Vollzeit arbeiten oder wolltest du Teilzeit arbeiten? Weil auch da gab es immer nur volle Pulle und die haben sicherlich mehr gearbeitet, als wir uns vorstellen können. Aber zum Beispiel die Option zu haben, Teilzeit zu arbeiten, um die Kinder groß zu ziehen, was für uns heute völlig normal ist, ich glaube, das hat in deren Gedankenwelt gar keine Rolle gespielt. Ja, die dritte Frage, die ich hier stellen würde, ob sie das Gefühl hat, in einem Team zu arbeiten, wo, ich sag mal, unterschiedliche Haltungen und Kompetenzen zusammenarbeiten. Das war auch keine Frage, die damals wirklich gestellt werden konnte, aber die nochmal deutlich macht, welche Wahlfreiheit wir heute tatsächlich haben. Und ich glaube, dass die letzte Frage, die ich ihr stellen würde, hätte mit Vertrauen zu tun, äh, entweder in der Rolle auf, ich sag mal, auf äh, kollegialer Ebene oder auch vielleicht auf Führungs- und Mitarbeiterebene, ob sie nämlich den Menschen vertrauend, mit denen sie arbeitet, also wenn man sich nicht immer sieht, kann ich sicher sein, dass sie die Dinge, die sie tun, ähm, ja für uns alle fort, also zu einer ganzen Sache machen. Also die Frage von Vertrauen und Misstrauen ist, denke ich, da eine ganz entscheidende, die bei, aus meiner Sicht bei New Work eine große Rolle spielt. Ja, mit diesen vier Fragen würde ich ihr versuchen,
0: sie in die Gedankenwelt zu bringen. Finde deine Antwort gerade super spannend, weil eigentlich das, was viele ja immer, wenn wir zumindest mit New Work oder mit dem Thema New Work ankommen, zunächst, wenn sie nicht an New York denken, damit verbinden, ist ja eigentlich der Raum. Und das hat bei dir jetzt gerade gut, was du uns geantwortet hast, eigentlich gar nicht so das Thema gespielt. Und macht vielleicht für euch nochmal deutlich, New Work, ja, wir verbinden das immer mit vielen bunten Post-its und coolen Büros, die wir vielleicht von Microsoft, Apple oder etc. Ähm, kennen oder aus den Zeitschriften. Aber New Work ist eben viel, viel mehr. Und wir haben heutzutage auch, ähm, das finde ich, hast du gerade noch mal dargestellt, ja einen unheimlichen Luxus, dass wir uns gewisse Fragen stellen können. Nämlich die Frage, was Absolut. wollen wir wirklich ja. ne, tun zum Beispiel, wie wollen wir auch zusammenarbeiten? Und ich glaube, ja, das ist ein sehr hohes Gut, was wir uns da in den letzten Jahren erarbeitet haben, dass wir uns damit beschäftigen können.
2: Ja, absolut. Also deswegen, ich glaube eben, das ist fast noch einfacher mit der Oma oder den Vergleich mit der Oma im Nachhinein zu, äh, herzustellen und sie dafür zu begeistern, als wir heute in unserer schillernden Welt
1: da wirklich auch Orientierung geben können, um zu verstehen, was wir damit meinen. Ich finde es aber auch deswegen ganz interessant, Gudrun, weil diese Generationfrage beschäftigt uns ja auch in der Verwaltung immer noch. Also wenn ich auch daran denke, wie erkläre ich meinen Kollegen und Kolleginnen, was, was wir jetzt mit New Work meinen. Wir sind äh, damit gestartet in der Personalentwicklung, aber auch andere Kollegen und Kolleginnen haben natürlich ein Interesse daran, brauchen aber auch erstmal diese Schwelle, die sie übertreten, damit sie überhaupt ein Verständnis dafür entwickeln. Weg davon, ist nur in Räumen zu denken, dass äh, wir nicht mehr alle in einem Büro arbeiten. Und uns jeden Tag sehen, sondern dass ist noch viel mehr bedeutet. Aber ich glaube, es braucht immer so ein so Einstieg darin. Und wenn man den über den Raum schaffen kann, aber dann nochmal den Blick erweitert, das kann viel mehr sein, dass uns Arbeit wirklich so entgegenkommt, dass wir behaupten können, das ist wirklich das, was wir machen wollen. Ja, ganz interessant ist auch, wir
2: haben in den letzten Wochen nach dem Forum zwei, drei ganz konkrete Anfragen bekommen, von Kommunen, die sich zunächst wirklich mit der Raumfrage beschäftigen und an uns jetzt herangetreten sind und nachfragen. Wir wissen, dass das, dass das auch wichtig ist, aber dahinter stellen sie für uns ganz, ganz andere Fragen und suchen eher nach Rat und Begleitung für diese
0: Prozesse. Mhm. Genau, das macht das ja auch nochmal deutlich. Und ähm, Katrin, du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Ähm, wie habt ihr das denn bei euch beim Kreis Soest so ein bisschen ähm, gelöst? Ähm, ja, auch, auch diese Komplexität, die New, New Work ja mit ähm, sich bringt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sage ich mal, näher zu bringen, beziehungsweise vielleicht auch nochmal im ersten Schritt. Was hat, welche Bedeutung hatte New Work für euch? Warum habt ihr dann, ja, seid ihr damit dann auch eingestiegen, gestartet?
1: Also was ich für mich festgestellt habe, wenn ich jetzt mal den Blick zurückwerfe, wir haben uns Anfang 2020 begonnen, damit auseinanderzusetzen. Das war ein Zeitpunkt, zu dem ich noch relativ frisch in die Abteilung gestoßen bin. Und wir hatten auch das Thema mit Räumen, dass das recht beengt war, dass wir zum Teil Büros hatten, die mit mehreren Personen besetzt sind. Da war dann aus diesem Gedanken heraus passt es, wenn wir uns so zusammensetzen für unsere Aufgabenstruktur zusammen, also wirklich aufgabenzentriert zu, äh, zu schauen, was brauchen wir eigentlich. Dann aber auch nochmal so der Ansatzpunkt, ein ähm, weiterer Blick, den wir hatten, gibt es vielleicht auch an unseren Arbeitszeitmöglichkeiten, wo wir dran steuern können, dass wir es passend zu unserer Lebensgestaltung machen. Gut, hat das gerade aufgenommen. Wie hätte deine Oma darauf reagiert, wenn du gesagt hättest, du würdest jetzt in Teilzeit arbeiten, um die Kinder zu versorgen? Das ist ja früher noch relativ unvorstellbar gewesen, aber mittlerweile haben wir ja die Möglichkeiten, solche Modelle zu finden und da fand ich es ganz spannend, dass wir das nicht nur in dem Rahmen Kinder-Familienplanung denken, sondern auch anderen Kollegen und Kollegen die Möglichkeit geben, ihr, ihre Work-Life-Balance so zu gestalten, dass es auch mal außerhalb der 8- ähm, bis 7-Spalte passt. Also, dass man sich das flexibler einteilen kann und ähm, dem Freizeitleben nochmal ganz anders Raum gibt. Also für uns gab es da so verschiedene Ansatzpunkte, an denen wir arbeiten wollten. Einmal wirklich aufgabenzentriert zu gucken, was, ähm, wie können wir denn Arbeit für uns neu denken, Zusammenarbeit auch neu denken. Jetzt haben wir einen Bereich, der sehr projektbasiert auch arbeitet und auch mit anderen Fachbereichen zusammenarbeitet. Da passt es nicht immer zusammen, dass ich jeden Tag aus meinem Büro arbeite, sondern würde es auch mal Sinn machen, dass ich einen Außentermin wahrnehme und meine Arbeit dort fortsetze oder auch von Unterwegs. Arbeiten kann. Also da haben wir an einigen Punkten festgestellt, dass wir uns ähm, das einfach offen halten müssen und nicht mehr davon ausgehen, so wie wir es einmal festgelegt haben, dass wir alle äh, zusammen an einem Ort sitzen und unsere Strukturen von morgens bis abends abarbeiten. Das muss so sein, sondern dass es wirklich nochmal die Denkweise gibt, uns zu öffnen und zu sagen, wir können an diesem Prozess gemeinsam herangehen und auch mitgestalten, also entscheiden, wie soll unsere Arbeitswelt von morgen aussehen. Das finde ich ist auch ein ganz spannender Aspekt. Es braucht zum einen eine Führungskraft, die dabei ist, das auf jeden Fall, aber eine Führungskraft, die auch so offen ist und da nochmal der Schlenker zum Vertrauen. Wir brauchen das Vertrauen unter den Mitarbeitenden, aber auch hin zur Führungskraft und umgekehrt, damit wir uns überhaupt auf so einen Prozess auf den Weg geben können.
0: Ich finde das gerade, also zwei Aspekte, die mir dabei sofort, ähm, ja, also die super spannend finde. Zum einen ja das Thema Führung, weil viele ja immer glauben, äh, wenn wir von New Work sprechen, oh Gott, jetzt wird Führung abgeschafft oder ähm, wir arbeiten jetzt alle ähm, wirklich komplett äh, selbst ähm, organisiert. Und ähm, ich glaube, dass ist auch häufig ein Thema, wenn wir in Kommunen oder allgemeinen Organisationen, ich glaube, es beschränkt sich gar nicht auf Kommunen gucken, dass auch die Führungskräfte Angst davor haben. Werde ich jetzt selber abgeschafft, wenn ich mich mit New Work beschäftige? Und ich finde, das ist gerade nochmal von dir eine ganz äh, wichtige Botschaft an der Stelle. New Work heißt ja nicht, Führung fällt weg, sondern Führung verändert sich einfach an der Stelle. Ähm, genau. Und was mich vielleicht nochmal, wenn ich da nochmal nachhaken darf, interessiert. Ihr habt ja bei euch, so wie du das jetzt beschrieben hast, auch vor allem im Team angefangen, euch damit zu beschäftigen. Zum einen hat diese, Gudrun hat das ja vorhin mit ihrer Oma so schön angefangen, dieses, ist es das, was ich wirklich will? Hat das eine Rolle gespielt, schon diese Sinnfrage? Oder ist das für euch erstmal, wo ihr gesagt habt, nein, wir beschäftigen uns erstmal mit den anderen Aspekten?
1: Also ich würde sagen, es ist so eine Gemengelage. Wenn man jetzt anfängt, wir haben jetzt natürlich ähm, zu einem Zeitpunkt angefangen, wo diese vier Stoßrichtungen, die im KGST Bericht auch super zur Geltung kommen. Also die beschreiben es sehr gut. Aber wenn man jetzt, wenn wir jetzt im Team begonnen haben, uns damit auseinanderzusetzen, dann hatten wir tatsächlich solche greifbaren Punkte. Arbeitszeit, Raum, warum arbeiten wir auf diese Art und Weise zusammen oder gibt es sinnvollere Arten der Zusammenarbeit? Heißt auch für mich eine Form der Kommunikation. Reicht es, wenn wir uns in einer Videokonferenz treffen oder müssen wirklich alle vor Ort sein, um so eine Teambesprechung zu machen? Also es war tatsächlich so eine Gemengelage, dass man... Ähm Natürlich für sich, dass es Sinnempfinden auch hat. Ich mache diese Arbeit nicht nur, um bezahlt zu werden, sondern ich profitiere auch von den Erfahrungen, die ich im Team mache, die ich aber auch im Kontakt nach außen habe. Also sowas ist natürlich ganz wichtig. Und dann einfach die Frage anzuschließen, wie kann ich das äh, zusammen im Team gestalten, um es noch angenehmer für alle Seiten zu machen. Klar gibt es da immer wieder Punkte, wo man Kompromisse schließen muss. Für unsere Führungskraft, um jetzt vielleicht noch mal den ähm, Schlenker dahin zu gehen, wie haben wir überhaupt damit angefangen? Also es ist nicht, es ist definitiv nicht so, dass Führung ihre Bedeutung verliert, sondern einfach dass es eine Verlagerung gibt. Unsere Führungskraft ist dem sehr offen gegenüber eingestellt und wir haben es so angegangen, dass wir auch erstmal Rahmenbedingungen für uns festgelegt haben. Das hilft dann wiederum auch der Mitarbeiterseite erstmal einen Plan zu haben, in, welcher, in welchen Rahmenbedingungen können wir uns bewegen und welchen Raum welcher Raum bleibt dann dafür, um selbst zu gestalten. Das hat uns unglaublich geholfen, um dann in diesen Prozess einzusteigen. Wir haben Workshops gemacht und äh, sind dann recht schnell dann auch in die Bearbeitung von ganz konkreten Themen zu, äh, gegangen. Ich glaube, das macht es vielen auch schwierig, wenn man über das Thema New Work spricht. Ja, das ist wieder nur ein modernes Thema, das jetzt äh, für ein paar Jahre Bedeutung hat und dann vergessen wir das ganz schnell wieder. Das ist es ja eben nicht, sondern es soll schon darum gehen, dass man genau die Themen anspricht, die einen bewegen. Und das haben wir dann auch in Form von Workshops gemeinsam
0: getan. Du sprichst es an, nachhaltige Veränderung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig dabei. Und ähm, du hast ja auch gerade schon angesprochen. Und ich glaube, Gudrun, das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir auch noch mal darauf ähm, eingehen, ähm, wir haben in diesem Jahr ähm, mit, ähm, du warst auch dabei, Katrin, aber auch Gudrun war mit an Bord, sowie ganz viele tolle andere New Work Expertinnen und Experten aus der kommunalen ähm, Praxis, aber auch ähm, einige Kollegen intern aus der KGST. Ähm, vielleicht am Rande auch, das war für uns was Neues, weil wir eben gemerkt haben, New Work ist so interdisziplinär, das können wir nicht mit einem Referentin, äh, mit einem Referenten so oder einer Referentin bearbeiten, sondern da braucht es wirklich die Perspektive aus verschiedenen Richtungen. Das heißt, wir haben als KGST im Team mit euch ja als New Work Experten aus der Praxis gearbeitet. Und ähm, ich glaube, an der Stelle können wir einmal so ein bisschen vorstellen, was so für uns dabei rausgekommen ist. Du hast die vier Stoßrichtungen gerade schon äh, angesprochen. Uns war ja in dem Projekt wichtig, dass wir New Work greifbar machen, weil ähm, wir haben ja jetzt auch schon über einzelne Facetten gesprochen, aber ähm, teilweise ist es eben so, dass auch einzelne Facetten ja, vergessen werden würde ich gar nicht sagen, einfach nicht so im Fokus stehen und ähm, wir haben dabei ähm, vier Stoßrichtungen letztendlich beschrieben oder aufgegriffen, die dabei helfen sollen, einfach für sich selber so ein bisschen ja, Orientierung zu bekommen, wenn es um das Thema New Work geht. Ähm, zum einen, und ähm, das war ja eben, ähm, Gudrun, du hast es ja auch schon äh, ganz am Anfang, als du dich vorgestellt hast, angesprochen, meine Arbeit stiftet mir und anderen Sinn, also die Frage nach dem Sinn, also was ganz Elementares ähm, im Kontext New Work, ähm, auch wenn man auf die Ursprünge von New Work guckt, äh, die ja bei Friedhoff Bergmann ähm, liegen. Also ähm, ja, ein ganz zentraler ähm, Aspekt. Ähm, Gudrun, war das eigentlich was, was dich auch damals inspiriert hat, sich mit New Work zu beschäftigen?
2: Auf jeden Fall. Ich habe viel, ähm, oder die Zeit bei der KGST bin ich sehr mit Führung in Berührung bekommen. Wir haben viele Trainings gemacht und da geht es natürlich in den Trainings auch immer wieder um so eine Selbstpositionierung. Und da geht es, im Kern wirklich darum, wer will ich eigentlich sein und äh, natürlich auch beruflich. Und damit ist ganz, ganz eng verknüpft die, die Sinnfrage. Also warum will ich meinen Job? Ähm, in welcher Rolle möchte ich ihn ausführen? Wie schaffe ich das gut oder weniger gut? Und insofern die Sinnfrage, äh, wir sind heute in einem Zeitalter anders als die Omas und Opas, dass wir so viele Wahlmöglichkeiten haben, die uns, glaube ich, als Mensch tatsächlich in hohem Maße manchmal überfordert. Und umso wichtiger ist die Positionierung zu gucken, wofür möchte ich meine Zeit investieren? Wofür bin ich dankbar, wenn ich irgendwann mal Tschüss sagen muss auf dieser Welt, was ich geschafft habe? Und sich nicht erst Gedanken zu machen, wenn es, ich sag mal, fast zu spät ist, sondern wo wir alle gest unglaubliche Gestaltungsmöglichkeiten haben, um glücklich zu sein und zu sagen, okay, ja, das will ich. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Und dafür will ich meine Energie auch in meinen Job bringen. Und insofern ist die Frage schon eine sehr bewegte für mich in den letzten Jahrzehnten und äh, ich finde es toll, dass wir über, diese, ähm, ja, über die, diese Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, diese auch überhaupt besprechbar machen können. Ich glaube, so nach dem Sinn zu fragen, wäre vor zehn Jahren in Verwaltung eher belächelt worden, als dass es irgendeiner ernst genommen hat.
0: Also Sinn ein Teil oder die eine Stoßrichtung. Und ähm, ich möchte die anderen drei an der Stelle nicht unterschlagen. Auch darauf äh, sind wir schon zu sprechen gekommen, werden aber auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, neben dem Sinn ist auch das, was du, Katrin, ja schon angesprochen hattest, das Thema, wo arbeite ich eigentlich? Also arbeite wo und wann du willst, ist da ähm, der Titel unserer Stoßrichtung. Arbeitszeit, Arbeitsort, auch gerade durch Corona. Wir haben alle gemerkt, Homeoffice, ich glaube, das hat nochmal einen richtigen Schub bekommen. Aber aber auch andere Modelle, wie verteile ich meine Arbeitszeit oder zukünftig ja, die sogenannten Coworking Spaces. Muss ich eigentlich immer nur mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die aus Verwaltung kommen? Oder kann es nicht total inspirierend sein, auch mal in einem kommunalen oder auch anderen Coworking Space zu sitzen und mit ganz anderen Fachlichkeiten mich auszutauschen? Und darüber hinaus die beiden Themen, Eins hatten wir auch schon, Führung, also jenseits der Hierarchie, das ist ähm, die dritte Stoßrichtung an der Stelle, dass wir da viel mehr über laterale Führung, also über Partizipation miteinander ins Gespräch kommen, reden und Gleichzeitig verbunden dann mit unserer vierten Stoßrichtung jenseits der Organigramme und Silos. Also wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und auch da ist ja ein Thema, was Verwaltung in den letzten Jahren zunehmend beschäftigt, Agilität, also ähm, neue Arbeitsformen. Ist es wirklich die klassische hierarchische Struktur, die wir brauchen? Oder wie arbeiten wir da ähm, zukünftig zusammen? Also für euch einfach nochmal an der Stelle kurz zusammengefasst die vier Stoßrichtungen. Meine Arbeit stiftet mir und anderen Sinn. Arbeite wo und wann du willst. Jenseits der Hierarchie und jenseits der Organigramme und Silos. Soweit aber kurz zum ähm, Überblick. Ähm, Katrin, Agilität. Wir waren ja ähm, interessanterweise gerade eben schon in einer Veranstaltung da ging es genau um das Thema und du hast das ja eben bei euch auch schon geschrieben ähm, oder beschrieben. Agilität oder die Zusammenarbeit, das war ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, im Kontext ähm, New Work. Ähm, habt ihr das, als ihr dieses Thema angegangen seid oder wie seid ihr da ähm, letztendlich ähm, rangegangen? Habt ihr das aufs Team bezogen? Ähm, seid ihr da auch mit anderen Organisationsbereichen schon in den Austausch gegangen? Vielleicht magst du da mal einen kurzen Einblick geben.
1: Sehr gerne. Also, Agilität hat für uns einfach einen Praxisbezug dadurch, dass wir in das Projekt Agil kommen ganz intensiv mit eingestiegen sind. Wir haben es äh, für unser New Work-Konzept auch ausgiebig genutzt und das. Konnten wir dann so ganz praktisch nochmal erfahren, ist Agilität wirklich nur ein Buzzword für uns oder gibt es auch wirklich Anwendungsräume für uns? Für uns war dabei ganz entscheidend, dieses Experimentieren, sich ausprobieren, auch mal ähm, außerhalb einer geraden Projektstruktur zu bleiben und sich gar nicht so sehr an einem festen Plan festzuhalten, sondern zu wissen, wir gehen jetzt oder wir bestreiten jetzt den Weg und geben uns in einem ersten Schritt, wir haben es so ein bisschen orientiert an der Idee von äh, Design Thinking. Wir haben uns selbst als Team, als äh, Nutzer unserer neuen Arbeitswelt, also wir sind ja in dem Moment ähm, die Gestalter unserer Arbeitswelt, so haben wir es gesehen und ähm, dann war so unser erstes Ziel ein Prototyp für unsere Zusammenarbeit zu finden. heißt, wir haben uns einfach mal ein paar Spielregeln gegeben. Wie sieht es aus, wenn wir ein hybrides Team werden? Was ist für uns wichtig, wenn wir miteinander zusammenarbeiten? Worauf können wir nicht verzichten, dass wir den Kontakt nicht zueinander verlieren? Das waren so ganz wichtige Punkte für uns. Aber dann auch wieder für die Führungskraft, wie ähm, verliert die Führungskraft den äh, Kontakt zu uns nicht? Führen über Ziele ist dann ein ganz wichtiges äh, Stichwort. Wir haben auch Strukturen über das agile Arbeiten für uns eingeführt. Ähm, kann man ein Tool, das wir zum Beispiel nutzen, um unsere Räume zuzuteilen? oder auch um unsere Besprechungen ein bisschen zu strukturieren, dass jeder unabhängig von Ort und Zeit äh, Themen einbringen kann, ohne dass die dann sofort in einer großen Runde angesprochen werden müssen, sondern es bleibt dabei, dass wir uns regelmäßig Zeit füreinander nehmen und können uns dann an solchen Tools orientieren. Das finde ich dabei äh, ganz wertvoll. Und was wir bis heute beibehalten, ist auch so eine agile Methode, die dem einen oder anderen was sagen wird. Äh, Retrospektive nutzen wir für uns, ohne dass unbedingt... Äh, regelhaft durchzuführen, sondern einfach der Gedanke dabei, dass man sich regelmäßig zusammensetzt und mal so eine Momentaufnahme macht, wie sind die letzten Monate gelaufen und was möchten wir in den nächsten Monaten für uns umsetzen. Also mir geht es gar nicht so sehr darum, dass ich von A bis Z lehrbuchhaft so eine Methode durchexerziere mit meinen Kollegen und Kolleginnen, sondern dass man diesen Gedanken so ein bisschen mitträgt und sich dann auch so ein bisschen davon leiten lässt, wie läuft es gerade und was passt auch zu uns als Team. Ich
0: glaube, das, was du ja gerade da beschrieben hast, ist was ganz Elementares, was auch New Work auszeichnet. Es geht ja nicht immer darum... Ähm ja, den Methodeneinsatz zu perfektionieren, sondern eben gemeinsam zu lernen. Und ich glaube, gerade Retrospektiven spielen da eine ja ganz, ganz wichtige Rolle, weil ja darüber gar nicht so inhaltlich reflektiert wird, sondern vor allem diese Zusammenarbeit oder das, was New Work eben ähm, letztendlich ausmacht, wie auch gemeinsam an der Kultur, an unserem Mindset ähm, äh, arbeiten können. Ähm, das, was du ja jetzt gerade nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschrieben hast, hast du ja auch schon bei uns auf dem KGST-Forum im ähm, Oktober vorgestellt. Wie war denn da so die Resonanz ähm, nach der Veranstaltung? Also wir waren ja äh, im, in Bonn im WCCB und auch virtuell haben ganz viele ähm, zugehört. Ähm, gab es da Rückmeldungen dazu oder was haben die Leute ja dir dazu gesagt, als sie gesagt haben, okay, der Kreis so ist, der macht oder hat sich auf den Weg nach New Work, so haben wir es ja immer so schön beschrieben, gemacht. Was kamen da für Rückmeldungen bei euch an? Also Vielleicht kurz
1: dazu, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann erinnere ich mich gerne an das Forum zurück. Also die Rückmeldungen waren sehr, sehr positiv und ziehen sich auch noch bis ins Jetzt hinein. Also ich kriege immer noch regelmäßig E-Mails oder Anrufe. Darüber freue ich mich auch wirklich sehr mit positiver Resonanz, dass man überhaupt diesen, diesen Weg so praktisch darlegt. Also dass es gar nicht den großen Neubau braucht. Die Kollegen aus Düsseldorf haben das auch sehr eindrücklich ähm, dargestellt, wie es ist, wenn man sich einem Neubau stellt und den damit verbundenen Herausforderungen. Aber bei uns ist es ja so, dass wir aus unserem Bestand heraus diesen Prozess angegangen haben und das ganz prax praxisnah dann auch ähm, für andere greifbar machen können. Und das war so die Hauptrückmeldung, die ich bekommen habe, dass es, sehr erfrischend praxisnah ist, dass wir einfach ins Tun kommen und dann auch ganz oft die Frage danach, wie wir es praktisch mit Tools auch umsetzen können, wie man es im eigenen Bereich dann auch genauso angehen kann. Das finde ich ganz äh, erfrischend und freut mich immer, wenn ich da Zurückmeldungen bekomme
0: und du durftest ja auch vor Ort durch die tolle Veranstaltung führen und ähm, wir hatten ja, ähm, oder vor uns war ja äh, unser Kollege Gregor ähm, dran und da war ja wirklich der Fokus auf den Raum. Wie hast du das denn ähm, so erlebt, als es dann wirklich danach um New Work, also um das große Ganze ging?
2: Also wir haben ja ganz zu Beginn heute schon in unserem Gespräch darauf Bezug genommen, auf diese Veranstaltung von Gregor Zayak zum Thema Raum. Und ich glaube, es hat die Leute einerseits fasziniert und man muss auch sagen, für uns in der KGST ist es immer ganz spannend vor so einem KGST-Forum, wenn wir dann merken, wie die Anmeldezahlen so reinlaufen. Und das hat uns schon alle aufgeregt im, im positiven Sinne, dass also gerade bei der Veranstaltung von Gregor, ich weiß nicht, ich glaube die meisten Menschen gebucht waren und wir ja nun auch bei den ersten, oder ich glaube bei den Top 5 waren. Und ich glaube, dass es eine gute Mischung tatsächlich war. Die Perspektiven, die wir im Raum anfangen und bei uns hatten wir ja mit dem Stefan Färber aus Düsseldorf genau auch diesen ich sag mal, räumlichen Aspekt. Und ich glaube, durch dich, Katrin, hat es einfach ähm, super Zusammenspiel gegeben, um zu sagen, wir müssen nicht so groß sein wie eine Großstadt. Äh, wir müssen nicht so viel Millionen in die Hand nehmen, um was zu verändern, sondern wir sind ein Team und wir wollen was verändern und wir nutzen einfach das, was sich uns bietet. Und wir machen das konsequent. Und ähm, ich glaube, das hat viele fasziniert. Ich habe auch viele Rückmeldungen bekommen dass gerade diese beiden Beispiele in dem Zusammenspiel den Charme dieser Veranstaltung ausgemacht haben. Und insofern einfach toll, wie ihr das rübergebracht habt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass viele... Ähm mutig genug geworden sind, danach auch zu beginnen. Also über ihre eigenen Teams nachzudenken und zu denken, oh, was können wir denn ändern und wo müssen wir uns Erlaubnisse holen, wie du eben beschrieben hast. Katrin, es braucht ein paar Rahmenbedingungen, damit sich jeder auch darauf einlassen kann, ähm, damit ja Teams die Möglichkeit haben, ihre Zukunft selbst zu gestalten, was das Thema Arbeit angeht.
1: Genau, es braucht so die Rahmenbedingungen zu beginnen. Wir stellen das fest, je mehr man in ähm diesen New Workflow reinkommt, desto geübter wird das Team auch. Ich glaube, man kann es gut als Reifegrad auch beschreiben und dann nehmen solche, so ein, so ein Regelungsbedürfnis nimmt dann auch mit der Zeit ab, je mehr man sich auch untereinander vertraut in dem, wie es gerade funktioniert. Das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die man mitnehmen darf. Also man sollte es gar nicht so sehen, dass Regeln äh, zu Beginn was Schlechtes sind, sondern die geben einfach eine Orientierung, die beide Seiten dann zu Beginn eines solchen Weges brauchen. Mhm.
2: Ich habe noch eine Frage an dich, Katrin, weil du hast das eben noch mal beschrieben und merke einfach, dass es für mich auch eine super wichtige Zutat ist. Äh, das Thema, wir haben über Retrospektive -Retro gesprochen und Katrin, du hast auch noch mal ergänzt, es geht nicht um die Sache an sich, sondern es geht eigentlich um das Thema Zusammenarbeit und wo haben wir gelernt, wo ist es uns schwer gefallen wo hat es super geklappt in der Zusammenarbeit. Braucht es da was Bestimmtes, damit ihr... Ähm, das gut funktionieren konnte, weil ich glaube, wir sind das eben in Verwaltung
1: grundsätzlich gar nicht gewohnt, <lacht> darüber uns auszutauschen. Meinst du, ähm, braucht es irgendwelche Ressourcen dafür, um überhaupt sich die Zeit zu nehmen oder jemanden von außen, der sowas moderiert oder in welche Richtung denkst du da gerade?
2: Ja, oder wie Kompetenzen, also ähm, mhm. haben sich alle sofort darauf eingelassen musste oder war es hilfreich zu schulen, habt ihr geschult? Also wie habt ihr es hinbekommen, dass die Dinge, die ähm, ja, die, die zu besprechen sind im Team, damit es besser wird, dass es das
1: auch funktionieren kann? Unser Team profitiert tatsächlich davon, dass wir uns in Moderationstechniken, aber auch so agile Methoden über das Projekt Agil kommen. Haben wir da schon einiges an Input erhalten? Das hilft uns auf jeden Fall. Da, finde ich, ist aber auch immer eine gute Brücke, wenn man bei sich im Team merkt, das ist vielleicht noch gar nicht so stark vorhanden oder wir bräuchten da noch ein bisschen Entwicklung in dem Bereich. Dann, ähm, finde ich, es nur richtig, wenn man sich ähm, Moderation auch mal von außen gönnt in so einem Prozess. Das hat zum Beispiel unsere Abteilung IT gemacht. Das ist auch nochmal ein viel größeres Team. Das heißt, die haben sich für diese Workshops tatsächlich Hilfe von außen eingekauft. Das hilft, um sich selbst zu sortieren, um so ein gemeinsames Verständnis zu ähm, für die Haltung zu entwickeln, gar nicht mal so stark auf die Methoden konzentriert und dann ähm, kommt man auch weiter zusammen und ich erlebe das auch, dass man dann nach und nach ähm, auch stärker dabei wird und auch den Mut gewinnt, so, ein, so einen Prozess im Team auch selbst zu leiten, also aus dem internen Bereich heraus, das, das fällt mit der Zeit leichter, man gewinnt ein Gefühl dafür.
0: Ja, ich finde das super spannend und auch glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Also Gudrun oder Katrin, du hast ja jetzt auch drauf ge geantwortet, ähm dass es auch in Ordnung ist, wenn man am Anfang selber diese Kompetenzen noch nicht hat und dass das wirklich ein neues Feld ist, in äh, das man sich da begibt und auch ähm, ja letztendlich wagen muss, um äh, diese Retrospektiven ähm, einfach ähm, kennenzulernen. Gibt es denn, oder das ist mir jetzt gerade noch mal spontan gekommen, du hattest ja auch eben schon gesagt, okay, ihr kanntet damals ja die Stoßrichtung zum Beispiel noch nicht, aber gibt es was, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, ähm, mit äh, oder ihr euch mit New Work nochmal quasi ähm, beschäftigen würdet von ähm, Beginn an. Gibt es was, wo du sagst, wenn du das gewusst hättest, das hätte es dir leichter gemacht oder das sollte man sich auf jeden Fall angucken für den Start? Ähm, genau, also diese Frage ist mir einfach gerade noch gekommen. Ich denke, das interessiert vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer einfach. Wie macht man sich so ein bisschen auf den Weg nach New mhm. Work?
1: Ich finde, die Sache mit der Sinnstiftung und grundsätzlich erstmal eine Haltung zu entwickeln ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich so an unseren ersten Workshop zurückdenke, dann hatten wir, glaube ich, das große Glück, dass wir ein sehr offenes Team hatten, das sich darauf eingelassen hat. Ich glaube aber, in anderen Teams, und es hätte uns auch geholfen, wenn wir, uns, wenn wir darauf einen größeren Fokus gelegt hätten, wirklich die Frage zu beantworten, warum wollen wir jetzt unsere Arbeitsweisen ändern? Wir arbeiten ja im Moment nicht schlecht zusammen. Aber sich wirklich mit dieser Frage ganz intensiv auseinanderzusetzen, was ähm, können wir gemeinsam optimieren, damit wir besser zusammenarbeiten können und es für uns angenehmer ist, das finde ich ganz wichtig, ähm, darüber auch den Einstieg zu nehmen, um diese Anlassfrage zu klären, im Rückblick das zu beantworten fällt mir jetzt nicht unbedingt schwer, aber man merkt schon, dass man oft dann in die Richtung kommt, ach räumlich, das ist gar nicht so gut oder zeitlich würde ich gern flexibler sein, aber dass man diesen Blick nochmal weiter aufmacht, das hilft einigen dann auch wirklich, das auch nach außen zu tragen, warum ist das so cool und warum ist das für andere Kollegen und Kolleginnen auch wertvoll.
0: Gudrun, wir haben ja auch, also das knüpft ja so ein bisschen an das an, was Katrin gerade ähm, erzählt hat, wir haben ja auch immer wieder Anfragen von Kommunen dazu oder begleiten ja auch einzelne Kommunen im Rahmen von ähm, Workshops, gerade ja bei diesem Auftakt und du warst ja auch neulich ähm, dazu unterwegs und hast da ja auch so ein paar Erfahrungen gemacht. Magst du die nochmal mit uns teilen? Sehr gerne. Das war kurz nach dem Forum
2: und da ging es um die Frage, wirklich für ein Team, das sich jetzt gerade gebildet hat, eine Vision zu der neuen Arbeit zu entwickeln. Und da war ich natürlich auch ganz gestellt mit unseren vier Stoßrichtungen, die mit im Gepäck zu haben, um dort einzusteigen. Und ich habe dann am zu Beginn eigentlich Erst Kommunikationsthemen oder Spiele auch mitgebracht, damit also das sehr heterogen zusammengesetzte Team auch so eine gleiche Sprache sprechen kann ähm, für dieses Projekt. Da sind natürlich ganz viele Vorerfahrungen auch in den, in den, bei den Menschen da vorhanden in der Verwaltung. Und äh, mir ist es dann so ergangen, dass unsere Stoßrichtungen in der Visionsphase noch gar nicht so hilfreich waren. Ähm, wir sind dann, also die, Teilnehmenden in dieser Arbeitsgruppe waren wirklich alle toll, weil sie wirklich für sich selber Positionen eingenommen haben und auch Positionen be bezogen haben in diesem Team. Und ich glaube, es braucht einfach eine Zeit, genau das, was Katrin eben beschrieben hat, zu Beginn eines Prozesses zu gucken, mit welcher Haltung bin ich unterwegs ähm, wie wollen wir eigentlich zusammen agieren? Und erst danach kann die inhaltliche Diskussion starten. Also es ist dort sehr deutlich geworden. Ich wurde damit das gefragt, was ist eigentlich das Ziel des Workshops? <lacht> Können wir das nochmal klar kriegen? Und äh, wir haben es zu einem guten Ende geführt. Wir haben ein paar Schleifen drehen müssen am Nachmittag, aber es zeigt genau das, dass es eben wichtig ist, äh, diese Sichtweise einfach zu Beginn, einfach auch zum Thema zu haben, damit es dann hinterher hoffentlich auch in dieser Kommune gut weitergehen kann und die inhaltlichen Fragen zu Zeiten, zu Flexibilisierung von Arbeitsort und
0: so einfach nochmal anders besprochen werden können. Ja, ich glaube, daran merkt man ja schon auch das, was du jetzt nochmal beschrieben hast, Gudrun, dass ähm, New Work ja auch Unterschied oder auf ganz individuell und auch auf unterschiedliche Art und Weise angegangen werden kann und auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Beim Forum, ich meine, war ja das beste Beispiel. Du, Katrin, du hast berichtet, wie ihr das im Team macht. Und ähm, ja, die Stadt Düsseldorf hat uns nochmal einen Einblick gegeben, wie sie in einem riesigen Change-Prozess letztendlich steckt, also auf einer ähm, ja ganz, ganz anderen ähm, Flughöhe ähm, letztendlich. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Es, New Work bedeutet ja nicht, dass wir immer gleich ganz groß oder es nur ganz klein gehen. Geht, sondern man kann einfach auch mal da anfangen, wo es gerade für einen gut passt, im Team, in der Organisationseinheit, vielleicht auch in einem ganzen Fachbereich ähm, oder Ähnliches und ähm, sich damit ähm, ja, beschäftigen und mit den einzelnen Facetten beschäftigen. Ähm, Katrin, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Botschaft zum Thema New Work äh, mitgeben dürftest, beziehungsweise du darfst es ja jetzt sogar. Was wäre das denn? Oder was würdest du ähm, ja, mitgeben, wenn man sich mit New Work beschäftigt? Mein
1: größter Tipp ist, zu starten und nicht darauf zu warten, dass man den ganzen Plan von Anfang bis Ende kennt. Also ganz viel von dem, was wir heute bei uns im Team leben, war für uns zu Beginn noch gar nicht so richtig absehbar oder haben wir uns zu Beginn, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, ganz anders vorgestellt. Also es ergibt sich so vieles erst auf dem Weg, deswegen würde ich gar nicht daran, äh, darauf beharren, dass man äh, von Anfang bis Ende alles durchplant, sondern sich einfach auf den Prozess einlässt. Was auch dabei hilft, ist, dass man gar nicht davon ausgeht, so eine Blaupause, die für alle passt, äh, zu bilden, sondern ganz individuell vorzugehen, wenn es die Möglichkeiten ergeben.
0: Danke dir. Gudrun, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine Botschaft, wo du sagst, das ist meine New Work Botschaft für euch?
2: Seid mutig und fangt da an, wo es für euch den Anlass gibt. Also die Unterschiede, ich sag mal, beim Forum haben es gezeigt, jeder muss einfach für sich gucken, wo es gerade Veränderung angesagt? Brauchen wir ein neues Raumkonzept? Gibt es Unzufriedenheit bei den Kollegen? diskutieren wir über neue Formen der Zusammenarbeit, jetzt einfach auch durch äh, den Umstand von Corona, einfach da anfangen, wo es gerade örtlich passt und ja, genau wie Katrin sagt, macht euch auf den Weg, jeder hat seinen
0: eigenen zu finden. Das ist doch auch eine tolle Botschaft und mit der wir, glaube ich, auch nochmal abschließend auf das Thema gucken können, was wir ja heute ähm, in lockerer Atmosphäre gemeinsam besprochen haben. Und ich glaube, unterm Strich können wir euch nur mitgeben, ähm, sucht euch oder fangt da an, wo ihr gerade steht. Ähm, unsere Stoßrichtungen, also wer Lust hat, guckt gerne in unseren KGST-Bericht ähm, rein, den findet ihr über unsere Homepage www.kgst.de und wenn ihr da einfach in die Suchzeile New Work in Kommunen eingibt, da gibt es die vier Stoßrichtungen auch nochmal aufgeschlüsselt oder kompakt auf unserer New Work Landkarte und ich glaube, die können ein bisschen Orientierung bieten, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, was wir heute alle mitgenommen haben, Kommunikation, miteinander ins Gespräch kommen, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, ähm, wenn es um New Work geht. Liebe Katrin, liebe Gudrun, an dieser Stelle ich ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass wir über New Work sprechen konnten und durften. Und Katrin, für euch wünsche ich oder natürlich weiterhin viel Erfolg bei eurem Weg nach New Work, weil ich glaube, das kann man schon sagen, der ist nie ganz abgeschlossen.
1: Genau, das fasst perfekt zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Vielen Dank euch. Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörer, das war's mit unserer Podcast Folge zum Thema New Work und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.